0: Dans un monde où nous sommes constamment sollicités et où les exigences professionnelles et personnelles peuvent sembler accablantes, il est facile de négliger son bien-être mental. Le stress chronique peut d'ailleurs entraîner un épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out. Il peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale, notre carrière et notre vie en général. C'est pourquoi il est crucial de prendre soin de sa santé mentale et de reconnaître l'importance de la prévention du burn-out. Donc dans cet épisode, on va explorer ensemble des stratégies pratiques pour réduire le stress, améliorer la gestion de ses émotions et favoriser la résilience mentale. Alors que tu sois étudiant, professionnel ou simplement une personne qui cherche à améliorer sa qualité de vie, cet épisode, j'en suis sûre, t'aidera. Installe-toi confortablement, prends une profonde respiration et laisse-moi te guider dans cette exploration de la santé mentale et de la prévention du burn-out. Je suis Sharon, créatrice du blog « Bien-être simple » et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti J'essaie de prendre soin de ma santé mentale au quotidien, mais il y a ce qu'on appelle la vie, et lors de périodes difficiles et stressantes, ma santé mentale n'est pas toujours une priorité. Certaines situations me demandent de me mettre de côté, surtout quand on est une jeune maman entrepreneur. Mais j'ai parfois l'impression que mon mental est une entité à part entière, me criant de partir deux jours dans un hôtel, pour rien faire d'autre que manger des frites dans un bain moussant. Dans ces moments-là, je comprends que je me suis négligée trop longtemps et qu'il faut que je réagisse. Parce que, je le sais, la santé mentale nécessite de mettre en place des bonnes habitudes au quotidien et sur plusieurs aspects. Prenons le stress par exemple. On essaie de le combattre, mais on ne peut rien y faire, il fait partie de notre vie à tous. Alors le meilleur moyen pour nous, pour lui faire face, c'est d'apprendre à vivre avec en le gérant au mieux. On peut pratiquer la pleine conscience via la méditation, la respiration consciente ou encore la marche en pleine conscience, car ces pratiques vont aider à réduire le stress et à améliorer la clarté mentale. Si tu ne sais pas ce que c'est, la pleine conscience consiste à porter son attention, de manière intentionnelle et non jugeante, à l'instant présent. Lorsqu'on est dans le moment présent, on se sent mieux, car souvent on va être stressé par les choses à faire, les événements à venir, et c'est cette projection dans le temps qui génère du stress. Il arrive aussi que ce soit notre propre voix intérieure qui détruise notre santé mentale. Alors pratiquer un discours interne positif, ainsi que de l'autocompassion, est indispensable. Pourquoi traiter les autres avec gentillesse et compréhension sans en faire de même avec soi Lorsque je suis trop dure envers moi-même, trop exigeante, et croyez-moi ça arrive souvent, je deviens ma pire ennemie. Et dans ces cas-là, j'essaie de m'imaginer enfant. Je n'aurai pas le même discours envers une moi plus jeune au contraire, je pratiquerai la compassion et la compréhension. Alors, rappelle-toi cette image lorsque tu n'es plus dans l'autocompassion. Une des causes qui fait augmenter le stress, c'est l'inaction. Et le problème avec l'inaction, c'est que ça va même encore plus loin. Parce que lorsqu'on n'agit pas, on perd également confiance en soi. Et petit à petit, on entre dans un cercle vicieux où il peut être difficile de sortir. Car comme tu n'agis pas, tu stresses, donc tu as moins confiance et donc tu as encore moins envie d'agir, par manque de confiance et donc le stress s'accumule. Par exemple, tu es sans emploi, donc ça génère du stress. Et si tu n'agis pas, tu vas perdre en confiance et en estime de toi et dans ces cas-là, ta santé mentale va être au plus bas. Alors pour y remédier, je vais te donner une solution incroyablement simple. Agis, fais, lève-toi, passe des entretiens, envoie des emails contacte telle ou telle personne c'est très simple en fait plus tu seras dans l'action et plus ton stress diminuera car tu seras dans le présent et concentré sur ce que tu fais tu nourriras également ton sentiment d'accomplissement et donc de fierté te permettant ainsi de construire une santé mentale solide lorsque je parle de prévention du burn-out il est indispensable et je dis bien indispensable de faire des pauses et de prendre du temps pour soi nous ne sommes pas des robots, notre corps et notre mental ont besoin de repos. Que ce soit prendre 10 minutes de break dans ta matinée de boulot, prendre un vrai week-end détente sans penser à rien d'autre, ou partir en vacances dès qu'on le peut, il faut s'accorder du temps off. C'est le meilleur moyen de garder un mental d'acier et surtout un équilibre de vie. Ça m'arrive des fois de ne pas pouvoir prendre de break durant une certaine période et je sens directement l'effet négatif sur mon mental, mon humeur et aussi ma motivation. Passer du temps à faire des activités que l'on aime et qui nous passionnent aide à réduire son stress et apporte un réel sentiment de bonheur. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir accès à tout, enfin presque tout. On peut sortir de sa zone de confort, aller faire des nouvelles expériences, voyager, prendre un cours de poterie, de danse africaine ou simplement boire une tisane digestion avec son livre préféré entre les mains. Ce temps de qualité que tu vas prendre pour toi nourrit ton bien-être intérieur et ton bien-être mental en éliminant tout stress. Quand je me sens mal, je sais qu'entrer dans ma bulle personnelle et faire mes activités à moi, pour moi, va énormément m'aider. Lire est redevenu une réelle passion récemment et il a d'ailleurs été prouvé que lire seulement 6 minutes de fiction peut réduire le niveau de stress jusqu'à 68%. Et c'est aussi ça le bien-être. Il ne s'agit pas seulement de manger sain et de bouger son corps, c'est un tout. S'il y a bien une chose qui impacte grandement ma santé mentale, c'est quand je fais quelque chose parce que je m'y sens forcée ou parce que je n'ose pas dire non. Je sens une telle frustration qu'il est vraiment difficile pour moi de me remettre dans un état d'esprit positif. Apprendre à dire non est un long processus. Je suis la première à le vivre. Surtout quand on ne veut pas blesser la personne en face de soi. Seulement voilà, au fur et à mesure, si on s'écoute pas, on finit par se blesser soi-même. Et il est important de comprendre qu'on a tous nos limites, ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on n'est pas prêt à faire. Et il est indispensable de fixer ces limites auprès de ceux qui nous entourent. Non seulement ça te permettra d'être en accord avec toi-même, mais aussi d'établir des relations de qualité avec tes proches. Finis les non-dits et les rancœurs envers les autres, tu sais qui tu es et tu t'assumes. Fais-moi confiance, il n'y a rien de plus puissant pour son bien-être mental. Passer du temps à l'extérieur, et plus particulièrement en pleine nature, est une bouffée d'air frais pour notre mental. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré que la nature a un effet positif sur la santé mentale, que ça soulage le stress, l'anxiété et même la dépression. Alors pourquoi s'en priver Cherche un parc proche de chez toi ou de ton travail, va marcher une dizaine de minutes par jour. Écoute les oiseaux, enivre-toi du vent et de la beauté verte qui t'entoure, bref, respire et bouge ton corps en même temps. Je ne sais pas toi, mais personnellement, j'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Si je suis dans une période où je me sens particulièrement fragile et à fleur de peau, la moindre chose que je vais voir ou que je vais lire sur les réseaux risque d'affecter mon état d'esprit et surtout ma positivité. Et des fois pour toute la journée. Et je déteste vraiment quand ça m'arrive, parce que j'ai l'impression d'être influençable pour un rien. La comparaison avec les autres à tous les niveaux peut être une lutte constante et à de nombreuses reprises, j'ai besoin de m'éloigner de tout ça pour reprendre le contrôle sur mon mental. Je ferme mes applications et je ne les ouvre que lorsque je vais mieux. J'ai remarqué récemment que certains comptes en particulier provoquaient des émotions négatives sur mon bien-être mental. Alors j'ai fait un tri bien mérité et je sens déjà les effets positifs. Et depuis quelques mois, j'ai créé un autre compte Instagram qui me sert uniquement pour suivre des comptes d'art, de lecture, de nature, et c'est un compte qui me procure du bien-être lorsque j'en ai besoin. C'est un peu un compte passion, inspiration, évasion. Les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise, font partie de notre génération. Ils peuvent être un excellent moyen de connecter et de s'inspirer, mais c'est comme avec tout, il faut limiter leur utilisation pour ne garder que le meilleur. Sinon, ça peut vite devenir étouffant et néfaste pour notre bien-être mental. Je ferai d'ailleurs un épisode bien plus complet sur le sujet dans les prochaines semaines, alors, reste à l'affût. Plus tôt dans l'épisode, je te parlais de l'importance de passer à l'action. Mais il ne faut pas non plus brûler les étapes. Se fixer des objectifs, oui, mais qu'ils restent atteignables. Par exemple, si tu veux te remettre au sport après des mois d'inactivité ou après une grossesse ou une blessure, ne te mets pas pour objectif d'aller à la salle 5 fois par semaine ou de courir tous les soirs, tu n'y arriveras probablement pas. Et cet échec, entre guillemets, impactera ta santé mentale. Alors, passe à l'action en douceur, en fonction de ce que tu désires faire, sans brûler les étapes. Ne fais pas attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux et surtout ne t'y compare pas, car la plupart de ce que tu vois n'est pas réel ou à 100% honnête. Et il est aussi important de comprendre que chacun a son parcours. Telle personne peut réussir à faire quelque chose pendant un certain temps et peut-être que pour d'autres personnes, ça demandera plus de temps, plus d'efforts. Donc, en évitant de se comparer et de regarder ce que les autres font, ça te permet de rester concentré sur ton parcours à toi et tes objectifs personnels. Aussi, n'oublie pas de te récompenser dans le processus. Chaque étape franchie est une victoire, même la plus petite. Alors célèbre-la. En parlant de célébrer ses victoires, j'adore personnellement pratiquer la gratitude. Je tiens un journal de gratitude que j'essaie de remplir régulièrement. Bon, honnêtement, il peut se passer des jours sans que je l'utilise et ensuite, pendant des semaines, je vais l'utiliser tous les jours. Donc ça varie aussi en fonction de mon état d'esprit et si j'ai envie de le remplir ou pas. Pas de pression ici, l'idée c'est d'avoir un outil qui va m'aider à me sentir mieux. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est de pouvoir y aller en fonction de ses besoins. Ce qui est sûr, c'est que pratiquer la gratitude régulièrement permet de garder les pieds sur terre et de prendre conscience de tout ce que nous avons. L'être humain a tendance à chercher plus, chercher ailleurs, être dans la quête du mieux, dans la comparaison. Bref, l'éternel insatisfait. Le problème, c'est que ça enlève toute valeur à ce qu'il a déjà, ce qui peut conduire à un mal-être. Alors que lorsque tu es reconnaissant, tu reprends le contrôle sur tes émotions et tu bloques les émotions toxiques. Tu apprécies ce que tu as déjà, en mettant de côté ce que tu veux ou ce que tu as perdu. Tu nourris ainsi un sentiment de bien-être et de plénitude. En pratique, tu peux tous les matins lister trois choses dont tu es reconnaissant. Tu peux remercier tes parents ou un proche, envoyer un message ou une lettre de reconnaissance à une personne importante. Bref, la gratitude peut se pratiquer de plusieurs façons. A toi de trouver celle qui fonctionne le mieux pour toi. Être reconnaissant est un choix que l'on fait. On décide de voir le verre à moitié plein. Mais si tu penses que ton mal-être mental est trop handicapant et te terrifie, il faut que tu cherches du soutien auprès de tes amis, ta famille ou des groupes de soutien. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de faire une session de thérapie avec un professionnel pour voir si c'est un moyen qui fonctionnerait pour toi. En bref, ne reste pas seul et va chercher de l'aide là où tu le peux. Nous avons tous nos moments difficiles et ça fait partie de la vie. Mais prendre soin de sa santé mentale au quotidien aide à traverser les événements plus sereinement. N'hésite pas à combiner certains de mes conseils pour en tirer le plus de bienfaits sans que ce soit trop demandant. Par exemple, fais une pause dans ton travail en faisant une marche dans un parc avec ta musique préférée dans les oreilles. Ou encore, prépare-toi un petit pique-nique, prends ton livre fétiche et profite d'un moment de détente au bord de mer. En bref, concocte-toi ta petite trousse santé mentale où tu iras piocher tout ce qui peut te soutenir lorsque tu en ressens le besoin. Sans oublier que le bien-être mental se gère au quotidien et qu'il vaut mieux ne pas attendre d'être à bout pour prendre soin de soi. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on se sent bien, en équilibre avec soi, on est bien avec les autres et ouvert au monde. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il te guidera et t'apportera des réponses. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à le partager ou à laisser un commentaire. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. Et si tu as envie que j'aborde un sujet bien-être en particulier, fais-le-moi savoir en DM ou par email. Tu trouveras toutes les infos en description de cet épisode. Je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Simply Well, le bien-être simplement. Bon cheminement